0: وہ راستہ جو قرآن کریم نے سبیل کچھ لوگوں کی طرف سے پیشکش ہوتا ہے اور باقیوں کی طرف سے اس سبیل کوئی پیروی کی جاتی ہے سورہ نساء میں آیا 150 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان لدین یا کفرون بلّہ و رسول ہی و یوریدون یو وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ نمن وَنَكْفُرُ بدن وَيُرِيدُونَ نقفر و بعد ذَلِكَ سَبِيلًا وہ لوگ جو کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں کافر جب آتا ہے تو ہمارا ذہن فورن دوڑ کے یورپ مغرب ہندوستان ادھر ادھر گھوم جاتا ہے غیر مسلمین کی طرف ذہن دوڑ کے چلا جاتا ہے اور پہلے کفر کی تشریح کی ہے کہ کفر قرآنِ کریم میں تین معنی میں پیش ہوا ہے تین طرح کا کفر ہے ایک کفر ایمان کے مقابلے میں ہے ایک کفر اطاعت کے مقابلے میں ہے اور ایک کفر شکر کے مقابلے میں ہے تینوں طرح کا کفر قرآن میں کفر ہی کہا گیا ہے جو ایمان نہیں رکھتا ان چیزوں پر جن پر ضروری ہے ایمان وہ کافر ہے اور وہ شخص جو شکر نہیں کرتا ان نعمتوں کا جن پر شکر لازم ہے یہ بھی کافر ہے اور وہ شخص جو اطاعت نہیں کرتا دستورات الٰی کی فراہمی نے خداون کی اطاعت ترک کرتا ہے تارک اطاعت ہے وہ بھی کافر ہے لیکن کفر کا درجہ الگ الگ ہے جو ایمان نہیں رکھتا وہ ایک کیٹیگری ہے کافر کی اور جو شکر نہیں کرتا وہ ایک درجہ ہے کفر کا اور جو اطاط نہیں کرتا وہ ایک درجہ ہے کفر کا اور ہر تین قسم کے کفر کے اپنے آثار ہیں ایمان کے مقابلے میں کفر کے اپنے آثار ہیں اور اپنا انجام ہے شکر کے مقابلے میں جو کفر ہے کہ فراوان تک کفران کرتے ہیں انسان شاکر لوگ کتنے ملتے ہیں آپ کو آپ خود اول ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں ہم کتنے شاکر ہیں اور پھر اپنے ارد گرد دیکھیں ساتھیوں کو دیکھیں گھروں میں دیکھیں میل ملاپ والوں کو دیکھیں یہ کتنے شاکر ہیں اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اور کتنا یہ ان نعمتوں کے قدردان ہیں اور ان نعمتوں کو اسی راہ میں خرچ کرتے ہیں جس راہ کے لیے خدا نے ان کو دی ہیں وہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں ہم شاکر ہیں یا ہم کافر ہیں نعمت کے مقابلے میں اور اطاعت میں کتنے فرامین اللہ سے ہماری طرف آئے ہیں کتنے دستورات آئے ہیں اور ان میں سے کتنے ہم نے مانے ہیں کتنے کی اطاعت کی ہے کتنے چھوڑ دیے ہیں ترک کر دیے ہیں وہاں پر کفر کا درجہ عملی کفر کا درجہ مشخص ہو جاتا ہے جتنے فرمان اللہ کے رون دیے ہیں پائمال کر دیے ہیں ترک کر دیے ہیں اتنی حد تک ہم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے لیکن الگ الگ ان کے درجے ہیں وہ جو نجس کافر ہے جو ایمان کے مقابلے میں ہے باقی کفار کے فقی احکام وہ نہیں ہیں جو ایمان کے مقابلے میں کفر سے حاصل ہوتے ہیں وہ نجس کافر جو بالا کیٹیگری ہے کفر کی اور فقی احکام اس کے مخصوص و مختص ہیں یہ دیگر اقسام کو شامل نہیں ہیں یہ اس لیے وضاحت کی ہے کہ قرآن کریم نے جس کفر کا ذکر اس آئے شریفہ میں سورہ نسا کی آیا 150 میں کیا ہے وہ یہ ہے <تصفح> ان الدین یک فرون بلّہ و ان ہی و یوریدون فرقو بین اللہ ورسلہ و رسول و یقولہ نوم نو ببادن و نق فر و باد کا صبیلا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے کفر کی روش پر چل پڑے ہیں ان کا ایک کام یہ ہے یوریدون یعنی اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اللہ اور رسول کا انکار نہ یہ کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں ممکن ہے اللہ کی وجود کے قائل ہوں ذات کے قائل ہوں وحدانیت کے قائل ہوں توحید کے معتقد ہوں لیکن اللہ کے نظام کو نہیں مانتے یہ بھی کفر ہے اللہ کے نظام کو نہیں مانتے اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے معتقد ہیں ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ نے جو نظام انسان کے لیے پیش کیا ہے اسے تسلیم نہیں کرتے اور رسول کا انکار کرتے ہیں رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں یا رسول کی خاتمیت کا انکار کرتے ہیں یا رسول کے فرامین کا انکار کرتے ہیں اطاعت کے مقام پر ترک اطاعت کرتے ہیں رسول اللہ کے لیے یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں ان لوگوں کی پہچان یہ ہے و یوریدون ان فرقو بین اللہ و رسول یہ اللہ اور رسول کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں ایک سوچ ایک بات ان کی یہ ہے لوگوں کے درمیان کہ اللہ کی ہم اطاعت کرتے ہیں اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے یہ ہم مانتے ہیں لیکن جو کچھ رسول نے کہا ہے رسول نے کہا ہے اسے ہم نہیں مانتے ہیں اللہ اور رسول کے درمیان فرق ڈال دیتے ہیں اطاعت کے لحاظ سے فرمان کے لحاظ سے اللہ اور رسول میں فرق کرتے ہیں فرق اس معنی میں کہ یہ قول تو رسول اللہ کا ہے یہ فرمان رسول اللہ کا ہے یہ سیرت رسول اللہ کی ہے یہ تو اتنی لازم نہیں ہے اصل دین کی بنیادی بات تو وہ ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے لہٰذا اللہ کے احکام الگ کر دو رسول اللہ کے فرامین الگ کر دو جو اللہ کے احکام ہیں وہ ہم مانیں گے لیکن جو رسول اللہ کے احکام ہیں وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے اللہ اور رسول میں فرق کر دیتے ہیں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم میں اس آئے کریمہ میں سیگۂ جم استعمال ہوا ہے جمع کا سیگا ہے رسول یعنی ہر قوم اپنے زمانے کے رسول اپنے زمانے کے نبی کے ساتھ ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات میں فرق ڈال دیتے ہیں ایوفرریکو بین اللہ و رسول ہی اور یہ کہتے ہیں نو امن و ببادن و کچھ باتیں تو قابل قبول ہیں کچھ چیزیں تو ہم مانتے ہیں لیکن کچھ چیزیں نہیں مان سکتے کچھ کو مانتے ہیں بعض کو مانتے ہیں بعض امور بعض دین بعض احکام مانتے ہیں اور بعض دیگر احکام کو ہم نہیں مانتے ان کی پیروی نہیں کرتے وہ یوری دون ایخو بین دال کا سبیلا کفر بے بعض بعض چیزوں کو انکار اور بعض چیزوں پر ایمان اس کے درمیان یعنی نہ پورا انکار ہے دین کا اور نہ ہی پورا اقرار ہے دین کا نہ سارے دین کو رد کیا ہے نہ ہی سارے دین کو مانا ہے قبول کیا ہے بلکہ کچھ کو مانا ہے کچھ کو نہیں مانا کچھ ترک کر دیا کچھ لے لیا اور اس طرح ایک درمیانی راستہ انہوں نے نکالا ہے درمیانی راستہ کا مطلب یعنی کچھ امور دین کے لے لیے کچھ امور دین کے چھوڑ کر کسی اور منبا سے لے لیے یہ آج کا مسلمانوں کا موجودہ مذہب اور دین اور رویہ یہی ہے نو نومن و باز و نق و باز جس کی قرآن نے مذمت کی ہے یوری دونا و یوری دونا دال کا یہ سبیل بین بین سبیل اس کا نام کیا رکھیں بین بین سبیل درمیانی, راستہ درمیانی راستہ درمیانی راستہ ممنوع راستہ ہے سورہ نسا کی آیا 150 میں اللہ تعالی نے سرات مستقیم سے ہٹ کر گمراہ ہونے والوں کا ایک راستہ جن راستوں سے سورہ انعام میں روکا ہے منع کیا گیا ہے سورۂ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آپ نے سبل کی پیروی نہیں کرنی سراط پر قائم رہنا ہے ان سرات سراتی مستقیما او ولا تب او سبل یہ سراط مستقیم ہے اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر سبل پر مت چلنا سبل کون سے ہیں جن پر چھوڑتا ہے جن, جن پر چلتا ہے جب انسان تو سرات کو چھوڑ دیتا ہے ان صبل میں سے ایک بین بین راستہ ہے کہ درمیانی راستہ نکالے درمیانی راستہ آج کے لوگوں کا مذہب ہے آج کے مسلمانوں کا دین ہے درمیانی راستہ جو انہوں نے ترکیب سے بنایا ہے دو چیزوں سے جوڑ کے بنایا ہے کن دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے نو امن و بباد و نق فر و بباد کچھ انکار اور کچھ اقرار کچھ دین اور کچھ دین سے باہر یہ چیزیں لے کر انہوں نے بین بین راستہ نکالا ہے یہ بین بین راستہ گمراہی ہے سورہ نسا میں ہے ویت و یوریدون ایتو بین ذلك سبیلا یہ وہ کافر ہیں یعنی بین بین کافر بعض کافر مباعز یا مباعز کافر تبعیض کرنے والے کافر یعنی وہ کافر جو مکمل دین کا انکار نہیں کرتے بلکہ دین میں سے کچھ حصہ اپنے معیاروں اور اپنے مفادات اور اپنے پیمانوں کے ساتھ نکال کے مان لیتے ہیں کہ یہ حصہ قبول ہے ہمیں باقی حصہ ناقابل قبول ہے وہ عملی نہیں ہے دلائل کیا ہے مختلف ہیں ان کے دلائل اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو مبعض یا مباعض کافر تھے یعنی بعض کو ماننے والے بعض کو نہ ماننے والے یہ یہود اور بنی اسرائیل تھے یہ اہل کتاب اہل کتاب چونکہ پہلے سے ایک دیندار طبقہ اسلام سے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی بے سے پہلے ہی یہ دیندار طبقہ نسل اندر نسل چل رہا تھا انہی کا دین تھا مسیحیت اور یہودیت بنی اسرائیل کی دو شاخیں تھیں دو مذہب تھے اور یہ دونوں آ رہے تھے چلتے آئے تای کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا جب حضور نے آ کر ان کو دین پیش کیا اللہ کی کتاب اہل کتاب کے سامنے پیش کی جو ادھیان الٰہی پر ایمان رکھتے تھے سابقہ انبیاء کی شریعتوں پر آخری نبی نے جب ان کے سامنے اپنی شریعت رکھی انہوں نے مختلف عمل دکھائے مختلف رد عمل دکھائے کچھ نے تو یہ کہا کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن ہم آپ کو مان نہیں سکتے چونکہ آپ ہماری قوم میں سے نہیں ہیں آپ بنی اسرائیل نہیں ہیں آپ بنی اسماعیل ہیں اور ہمارا دین اور ہمارا رہبر رہنما بنی اسرائیل ہونا چاہیے وہ جو آج بھی یہ تفکر بعض اوقات سنا جاتا ہے کہ رہبر ہر قوم کا اس کے اندر سے ہی ہونا چاہیے پاکستان کا رہبر پاکستانی ہونا چاہیے غیر پاکستانی نہیں ہو سکتا یہ وہی بنی علی یہودی نظریہ ہے خو خو فطور ہے جو ان کے ذہنوں میں ابھی تک موجود ہے یا مرجائے تقلید حتمن ہر قوم کا کچھ ایران میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے برملہ یہ کہا تھا کہ مرجۂ تقلید ایرانیوں کا ایرانی ہونا چاہیے کہاں سے یہ آیا نازل ہوئی کہ ایران کا مرجۂ تقلید ایرانی ہونا چاہیے عرب ہو سکتا ہے اجم ہو سکتا ہے ایرانی ہو سکتا ہے ہندی ہو سکتا ہے کسی بھی قوم کا ہو سکتا ہے قوم تو شرط نہیں ہے رہبریت کے اندر قیادت کے اندر کسی دین کے اندر قومیت شرط نہیں ہے کس قوم کا رہبر بن سکتا ہے ہرچند چند یہ باس اپنی جگہ ہے کہ وہ صدر اسلام میں جب امامت سے دوری اختیار کی گئی تو قریشیت کو شرط کے طور پر اس میں پیش کیا گیا لیکن وہ ایک سیاسی موقف تھا کہ قریشی ہونا بھی ضروری ہے قریش کا ہونا ضروری ہے فلاں کا ہونا ضروری ہے یعنی جو کینڈیڈیٹ تھا وہ اپنی ترجیحات ذکر کر رہا تھا کہ یہ یہ ہونا ضروری ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فریقین کے دلائل سنے جب تو دلائل سن کر فرمایا کہ یہ جتنے دلائل انہوں نے اپنے لیے دیے ہیں یہ تو سارے مجھ پر فٹ بیٹھتے ہیں ان سارے دلائل سے تو میں رہبر ہونا چاہیے ہوں لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ کر خود اپنے حق میں یہ دلائل استعمال کیے ہیں ایک دلیل بنی اسرائیل کی یہ تھی کہ آپ بنی اسرائیل نہیں ہیں رسول اللہ بنی اسرائیل نہیں ہیں اس لیے ہم انہیں نہیں مانتے ایک ان میں فرقہ ایسا تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم بنی اسماعیل ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اصل مشکل وہ فرشتہ ہے جو آپ پر وحی لے کر آتا ہے اور وہ جبرائیل ہے جبرائیل کے لائی وحی ہمیں قبول نہیں ہیں جبرائیل کے علاوہ اگر کوئی فرشتہ لائے وحی آپ کے لیے وہ ہمیں قبول ہے کیوں جبرائیل قبول نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ جبرائیل بنی اسرائیل کا دشمن ہے وہ جان بوجھ کے وحی ایسی لے کر آتے ہیں جو بنی اسرائیل کے خلاف ہوتی ہے وہ دوسری وحی لاتے ہی نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی تعریف میں ہونی چاہیے اس لیے یہ فرشتہ ہمیں نامنظور ہے اور اس طرح کی باتیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں ملائکہ کے ساتھ دشمنی جبرائیل کے ساتھ دشمنی قرآن کریم میں ہے کہ جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے وہ ادوبِ خدا ہے یہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی ان میں سے مختلف رجحانات رکھنے والے لوگ اور مختلف بہانوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ تھے یہ اس زمانے کے نومن و و نقفر فرو بباز تھے یعنی وہ آیات جو ان کے حق میں ہیں وہ آیات ٹھیک ہے وہ آیات جو ان کی مذمت میں ہیں ان آیات کو رد کر دیتے تھے یہ یہ آیات ہم نہیں مانتے اسی طرح پھر یہ سلسلہ آگے بڑا رکا نہیں بنی اسرائیل سے شرایت کر کے مسلمانوں کے اندر آ گیا مسلمانوں نے بھی آ کر یہ رویہ یہ سیکھ لیا نومن و بباس و نقفر و بباز اور خصوصاً بنو امیہ نے جب زمام سنبھالی اقتدار اور سیاست اپنے قبضے میں لی تو بنو امیہ نے جیسا میں نے پہلے مجالس میں بھی اور مختلف مناسبتوں پہ عرض کیا ہے بنو امیہ نے پوری تیاری کے ساتھ حکومت قائم کی صرف اقتدار میں کرسی میں نہیں آئے جیسے ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے اپنے آخری بیان میں کہ ہر حکومت کو حکومت میں آنے کے لیے تیاری کے ساتھ آنا چاہیے یعنی اپنے بارے میں کہا کہ ہم بغیر تیاری کے آ گئے لہٰذا ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا تین مہینے تک تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور ڈیڑھ سال تک اعداد و شمار سمجھ میں نہیں آ رہے تھے فگرز سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈیڑھ سال بعد سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے ابھی بھی حال وہی ہے ابھی بھی کوئی خاص بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن یہ جو سمجھ آ گیا ہے کہ ہم تیاری میں نہیں تھے تیاری کر کے نہیں آئے اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ خود ایک اچھی بات ہے اس کو تحسین کرنا چاہیے جیسا میں نے پہلے کہا تھا چونکہ سیاسی نہیں ہے ہمارے وزیراعظم ان کی تربیت پرورش ماضی سیاسی نہیں ہیں اس وجہ سے وہ جو بات دل میں آتی ہے یا ذہن میں آتی ہے کہہ دیتے ہیں فورن اگر سیاسی ہوتے تو قط قط ان ایسی باتیں لوگوں کے سامنے نہ کرتے نہ اپنی کابینہ میں کرتے لیکن وہ یہ باتیں کر دیتے ہیں تیاری کے ساتھ آئیں بائیں کہ یہ سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں آج کے مسلمان سیاستدان ان کا سیاسی ہیرو ماڈل جس سیاستدان کو یہ پیرو اپنی سیاست میں پیروی کرتے ہیں وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہیں یہ بات آپ طے کر لیں تمام مسلمان سیاست دان جنہوں نے ابھی تک حکومت کی ہے یا جو پہلے کر کے جا چکے ہیں اور جو موجودہ ہیں ان کا سیاسی ماڈل معاویہ ابن ابی سفیان ہے چونکہ یہ معاویہ کو بڑا کامیاب سیاست دان سمجھتے ہیں کہ ایک تو معاویہ نے اپنے رقیبوں کو میدان سے باہر کیا شکست دی اور اقتدار لیا اپنے رقیبوں سے اقتدار لیا امام حسن سے اقتدار لے لیا اور بغیر جنگ کے لے لیا یہ ایک سیاست تھی ان کے نظروں میں اقتدار تک پہنچنے کے وہ راستے جو معاویہ نے اختیار کیے ہیں ان سیاستدانوں کے مد نظر ہیں یہ اس کے باقاعدہ مانتے ہیں اور انہی راستوں سے اقتدار تک آتے ہیں اور دوسرا اقتدار میں آنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی انہوں نے وہیں سے سیکھا ہے خب ایک چیز رہ گئی ان سے اور وہ یہ کہ بنو امیہ تیاری کے ساتھ حکومت میں آئے تھے ہمارے وزیراعظم صاحب فرماتے ہیں, ہم تیاری کے بغیر آئے اور جو بھی حکومت آئے تیاری کر کے آئے بنو امیہ نے تیاری کیا, کیا کی تھی حکومت میں آنے کے لیے بہت وسیع مضمون ہے یہ آج کی دنیا میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے وہ بھی یہی کام ہے نو مینو بباز و نک فور بباز دین کو تقسیم کرتے ہیں کچھ کو انکار کر دیتے ہیں جو ان کی پسند کا نہیں ہوتا اسے یہ کہہ دیتے ہیں یہ اس زمانے کے لیے تھا یہ آج کے زمانے کے لیے نہیں آج ترقی یافتہ زمانہ ہے ترقی یافتہ زمانے میں وہ قدیم باتیں وہ پرانی باتیں وہ ابتدائی تمدن والی باتیں قبائلی نظام والی باتیں آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں قابل عمل نہیں ہیں وہ آج بھی بہت سارے مفتی ہیں میڈیا پہ بہت سارے مفتی ہیں آتے ہیں جو باقاعدہ یہ تبعیض کرتے ہیں نو نومن و بباز و نک فر کہ یہ چیز اگر اس وقت تھی بھی تو اس زمانے کے لیے تھی آج کے لیے نہیں ہے آج اس کی دوسری شکل ہونی چاہیے خب یہ کہاں سے مثلاً سیاست یہ موجودہ سیاست جمہوری سیاست اسلامی جمہوری اسلامی, جمہوری اسلامی جمہوریت اسلام سے جمہوریت کیسے نکل آئی ولایت چھوڑی گئی امامت ترکی گئی اول الامر کا تصور ختم کیا گیا کیونکہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ امر کا اختیار اس ولی کے پاس ہے عوام کیا کریں اطاعت کریں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اول عمر کی اطاعت کرو تم تمہارا کام اطاعت کرنا ہے جمہوریت اطاعت کرنے کا نام ہے قرآن جمہوریت جمہور کیا کریں اطاعت کریں اللہ کی اطاعت کریں رسول اللہ کی اطاعت کریں اور اول الامر کی جو اللہ کی طرف سے منصوب ہو اور مقرر ہو یا دینی ضابطے کے مطابق مقرر ہو اس کی اطاعت کریں آپ خب یہ قرآن نظریہ ہے امامت و ولایت لیکن اس میں آ کر آپ یہ کہیں کہ آج کے موجودہ زمانے میں اس زمانے میں جو باقی دنیا ہے غربی دنیا ہے شرقی دنیا ہے جہاں پر ہر طرف جمہوریت کا چرچا ہے آج کے زمانے میں اسلام تبدیل کرو اسلام ایسا بنو کہ مغرب بھی قبول کرے مشرق بھی قبول کرے قبلہ محلہ پھر اس کو چھانٹی کرنا پڑے گا کچھ اسلام آپ کو چھوڑنا پڑے گا کچھ اسلام آپ کو لینا پڑے گا جیسا کہ کر لیا ہے انہوں نے حدود اسلام کی چھوڑنا پڑیں گی قوانین عدالتی نظام اسلام کا چھوڑنا پڑے گا سیاسی نظام اسلام کا چھوڑنا پڑے گا اسلام سے باقی کیا رکھیں نمازیں روزے نمازے اور روزے رکھ لو چونکہ یہ آپ کے ذاتی افعال ہیں اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا سیاست آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے پالیسیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کر سکتے ہو آپ لیکن نظام عدالت دین کا وہ نہیں کر سکتے چونکہ وہ سب کے لیے ہے اور اس میں آپ کو دوسرا کسی منبہ سے یہ لینا پڑے گا یہ جو آج ترکیب بنی ہوئی ہے کہ آدھے سے زیادہ دین چھوڑ دیا ہے آدھے سے زیادہ بنا کہیں یہ بھی ایک سمجھے ناقدری ہے یہ کہنا دین کے کل اگر بارہ حصے بنائیں ہم دینی تعلیمات کو بارہ حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ اس وقت مسلمانوں کی پریکٹس میں ہے عمل میں ہے ایک بٹا بارہ گیارہ حصے متروک ہیں دین کے گیارہ حصے چھوڑے ہوئے ہیں مہجور ہیں متروک ہیں نہ وہ عمل میں ہوتے ہیں نہ تعلیم دیے جاتے ہیں نہ ان پہ بات ہوتی ہے کچھ بھی نہیں وہ بالکل انٹچ ہیں ایک حصہ عبادات اس کو دین بنا کر ہم نے عمل کیا ہوا ہے یہ بھی وہ لوگ جو عبادات کے پابند ہیں وہ معتقد ہیں ورنہ رسومات والے انہوں نے پورے بارہ حصوں کو فارغ کر کے اور الگ سے اپنے لیے رسوماتی ایک نیا آئین بنا لیا ہے وہ تو پورے بارہ حصے کے پابند نہیں ہیں وہ جمعے کے دن بھی آزاد ہیں جمعرات کے دن بھی آزاد ہیں وہ صبح کی نماز میں بھی آزاد ہیں وہ کی نماز میں بھی آزاد ہیں وہ رمضان میں بھی آزاد ہیں اوپر لیبرل ہیں ان کے اوپر کوئی حکم لاگو ہی نہیں ہو رہا انہوں نے اپنے آپ کو رسوماتیوں نے آزاد کر لیا ہے بارہ حصے سارے چھوڑ کر وہ مومن ہیں اور باقی جو عبادات کے پابند ہیں یہ گیارہ حصے چھوڑ کر پھر بھی مومن ہیں جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے یہ کفر ہے نو مینو بے باد و بعد اور یہ بین بین راستہ آیا زین میں رکھے گھر میں جا کر اس کو ضرور دیکھیں سورا آیا ایک سو پچاس و تخو ن دال کا سبیلا کچھ کو مان کے کچھ کو چھوڑ کے اس طرح بین بین ایک راستہ دین کا اپنا لیں جو دنیا سے بھی نہ ٹکرائے اور ان کے بقول کے اللہ کو بھی خوش کر دے خدا بھی راضی ہو جائے اور ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے لوگ بھی راضی ہو جائیں یہ بین بین راستہ یہ برا راستہ ہے یہ سبیل ممنوع سبیل ہے یہ مجرمانہ سبیل ہے یہ در حقیقت بڑی رکاوٹ ہے ہدایت کی راہ میں آج کی نسل کے لیے یہ بڑی رکاوٹ ہے یہ بین بین راستہ خواب توجہ کریں علماء دین جو دین کا علم پڑھے ہوئے ہیں یہ علماء دین اپنی عملی زندگی میں اسی بین بین راستے پر عمل پیرا ہے اسی سیکولر دین پر عمل پیرا ہے یعنی عبادتوں کی حد تک تم پابندی سے تقوا عبادتوں کے اندر منحصر کر کے اس کو عمل کرو باقی ضرورت نہیں ہے باقی آج کی دنیا کے لیے نہیں ہے نہیں بھی کیا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے گیارہ سے دین کے چھوڑ بھی دیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بین بین راستہ ہے علماء دین کو دین احیاء کرنا چاہیے کل دین مکمل دین سارا دین جتنا اللہ تعالی نے دین نبیوں پر اتارا ہے اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تمام دین کو علماء تعلیم بھی دیں اور اس تمام دین کو علماء نافذ بھی کریں یہ فریضہ ہے علماء دین کا ورنہ اگر بین بین راستہ اپنایا نو من و بباد و نقفر و بباد و یوریدون ان و بین ظال کا سبیلا اسے قرآن قبول نہیں کرتا ان کے بارے میں ہے علائقہ حمول کافر حقا یہ حقیقی کافر ہیں وہ آدن لل کافری نہ ادابن جو ایمان رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں والذین آمنوا باللہ بلّہ وہ رسولے جو اللہ اور انبیاء پر نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں ولم لم بین احد بین اور وہ تفریق بھی نہیں کرتے علیحدہ کی بھی نہیں کرتے جدا بھی نہیں کرتے اللہ اور رسول میں جدائی نہیں ڈالتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے تی ہم اجورہم ہم وقان اللہ و غفون رحیمہ ان قریب خدا ون تبارک و انہیں ان کے تدعین کا اور اطاعت کا اجر ادا کرے گا اور اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے خب یہ بین بین راستہ مختصر میں نے اشارتاً عرض کیا ہے لیکن یہ ایک علمیہ ہے موجودہ زمانے کا مسلمانوں کے لیے انہوں نے بین بین راستہ اپنا لیا ہے اور نظام دین چھوڑ دیا ہے چند احکام دین پکڑ لیے ہیں یہ متدینین کی بات ہو رہی ہے رسوماتی جنہوں نے مکمل احکام و نظام و سب چھوڑ دیا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے وہ دین سمجھتے ہی نہیں ہیں دین اسی کو سمجھتے ہیں جو خود انہوں نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے جو بنایا ہے وہ ان کا دین ہے اور جو رسول لائے ہیں انبیاء لائے ہیں آئمہ نے پیش کیا ہے اسے دین کے زمرے میں درج نہیں کرتے اور جو متدین ہیں انہوں نے احکام لے لیے ہیں نظام دین چھوڑ دیا ہے یہ سب سے معیوب نمونہ ہے نو و نقف و نقفر بباز کا کہ دین کا نظام چھوڑ دیا دین کے احکام لے لیے ان احکام کو کہاں عمل کریں تاوت کے نظام میں نظام تاوت کا ہو احکام آپ کے ہوں بینک تاوت کا ہو رقمیں آپ کی ہوں قرضے آپ کے ہوں لین دین آپ کا ہو معیشت تاوت کی ہو تجارت آپ کی ہو اس میں خرید و فروخت آپ کی ہو سوسائٹیاں تاغوتی ہوں معاملات آپ کے ہوں اس کے اندر احکام آپ کریں زمینیں اور کالونیاں تاغوتوں کی ہوں نمازیں اور جماعت و جمعے آپ کے ہوں وہاں پر خب یہ نظام نومن و بباس و نقف و بباس یہ برا راستہ ہے اس لیے قرآن نے فرمایا کہ جن رہوں کو تم نے چھوڑنا ہے تاکہ سرات پر قائم رہو ان میں سے ایک یہ بین بین راستہ ہے نو منو بیواز و بباس و نقف و والا دین کو اگر لینا ہے مکمل دین لو کچھ لو اور کچھ نہ لو یہ سارا دین چھوڑنے کے برابر ہے یہ کفر کے درجے میں انسان کو لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مکمل دین عمل کرنے کی خدا و تبارک و تعالیٰ توحفی کا اور خدا و تبارک و تعالیٰ اس نسل کو بیداری آگاہی فرمائی عطا فرمائی اور قرآنی دین رسول کا دین اللہ کا دین عملی نافذ کرنے کی خدا من تعالیٰ توفیق عطا فرمائے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انّا اوتوئین صلی اللہ رب کا ونحر ان شنی